0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、三言三笑炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师，号称顶级编剧都写不出来的反转悬疑剧情，就真真实实的发生在了我们的现实生活里，甚至连办案的警察都发出感叹：干上一辈子警察，就不见得能遇碰到一起这样的案件。一件离奇的杀人案，甚至给整个殡葬火化行业都带来了深远的影响。那今天咱们来一起看看《今日说法》中的一期真实案件——烟锁殡仪馆。二零一零年七月十三日，警方接到报案，在山东省商河县孙集乡的一口机井里，有这么一具身体全裸、高度腐败、辨认不出身份的男尸。经过法医鉴定，死者的年龄在三十到四十岁之间，身高一米八三，体重九十公斤，看起来死者生前应该是一个体格子比较魁梧的壮汉。死亡时间大概是三个月到一年，死因是。钝器击打头部，造成了头骨粉碎性骨折。死后又被凶手大头朝下的塞进了直径三十三厘米的井里。这口井所在的位置非常偏僻，平时也没有啥人用，所以这也就是为啥过了这么久，尸体才被附近的村民发现。而且因为间隔的时间比较长，所以不仅尸体腐烂的没法看了，就连案发现场周边，经过这段时间各种刮风啊、下雨一顿冲刷，也已经没有什么有价值的线索留给警方了。不过就在这个时候，警方在井里又找到了一把斧子。虽然这把斧子上已经检验不出血迹和指纹了。但是警方却从斧子两侧安装加固铁片的这种比较特殊的款式中找到了突破口。一般家庭买啊不会用这种斧头，这斧头要比一般的斧头啊价格要高一些，因为它是加固的。它的目的应该很明确，这就是用来作案的。二零一零年的时候，网购还不像现在这么普及，大多数人买东西还是会选择到附近的实体店里采购。于是警方排查了山河县所有的五金店，终于找到了唯一一家售卖这种斧子的店铺。虽然店主已经不记得斧子都卖给谁了，但是斧子是啥时候上的货，他还是记得的，大概就是在二零零九年的十二月末。那么这条线索有用吗？哎，非常有用。结合另一条线索，那就是在二零一零年一月二十八日，有村民在机井旁边曾经见过暗红色的血迹。那么也就是说，案发时间。是在二零零九年的年末到二零一零年一月二十八日之间，最终警方确定了死者具体的死亡时间，应该就是在二零一零年的一月份。而且之前咱们就提到了，这个死者被杀后是让人扒光了扔井里的，这个行为必然是凶手为了掩盖自己的杀人罪行。所以这个死者要么就是附近的村民，要么就是附近有人认识他，要不然凶手干哈扒他衣服呢？可是警方排查了周边乃至全国的失踪人口，都没有跟这个死者对得上号的。那既然费了这么大劲，还是查不到死者的身份，那么就换个角度来。查查凶手是谁呗。于是警方再次查看了之前的资料，他们发现了一个比较可疑的人，这个人叫王希元，离异、单身，社会关系复杂，而且还欠了大量的外债。更重要的是，他的失踪时间和死者的死亡时间比较接近，也就是说，很有可能是杀了人之后躲起来了，所以才会失踪的。但是这个王希元呢，身高只有一米六五，那个死者可是一米八十多的壮汉，这俩人碰在一起，那谁轮谁还不一定呢。就在这个时候，警方又获得了一条线索，经过调查发现，这个王希元之前在不需要整车喷漆的情况之下，加钱让汽修厂的师傅给新买的车喷了漆。后来王熙元失踪了，这个车就一直在修理厂。现在警方围绕着这辆疑点重重的汽车展开了调查。如果王熙元的迷惑行为是为了掩盖他杀人的痕迹，那么说不定这辆车就是整起案件的突破口。结果不出所料，警方居然在后备箱备胎下的一片小树叶上发现了血迹。这个油漆的话，应该是比较比较发硬，还要比比血液干了以后要发硬一些，这个颜色可能要鲜艳一些。有色的话就比较比较黑一些，可能，所以我们就认为这个这个地方比较像血液。那就提取了。这波操作简直就可以称得上是开挂行为了。更牛的是，虽然因为时间隔得比较久，取证比较困难，但是在法医反复的操作之下，还是提取到了血迹中的 DNA。经过比对，这就是死者的血液。警方迅速开始调查这个叫王希元的人，发现他在一月份的时候和两个天津人一直有着密切的电话联系。而且更蹊跷的是，在一月二十四号以后，这俩人一个关机了，一个失联了。还记得之前警方调查的时候，村民提供的线索吗？一月二十八号的时候，在井边。发现过血迹。那通过调查得知，这两个人，一个叫韩本利，三十二岁，二零一零年一月跟朋友出去打工，但是最近半年失踪了，家人也不知道他去哪儿了。警方通过调查韩本利的体貌特征，以及去他家里采样和死者的 DNA 进行对比，最终得出结论，这个韩本利就是井里的那名死者，而他的死亡时间应该就是在二零一零年的一月二十四日。那么韩本利他是怎么死的呢？又是因为什么死的呢？这叫不得不提跟王希元联系的另外一个人，也是跟韩本利一起打工的朋友韩宝。山警方很快就找到了韩宝山，并且询问了他有关韩本立的事情。但是让人迷惑的是，明明韩本立二十四号就已经被害了，但是韩宝山却说自己在二十四号以后还见过他，这就相当于是狼人被预言家给查杀了。呀。在警方的证据面前，韩宝山终于把案件的真相给交代了。这件事儿还要从二零零九年九月说起。韩本立和韩宝山接到了一个大活，有人愿意花十万块钱雇他们去杀一个叫张本领的人，而这个雇主就是王希元。那所以说，这个韩本立最初是要杀。杀人的，但是怎么会自己光不出溜的死了呢？说韩本利和韩宝山从天津来到山东，筹备了好几次杀人计划，像是啥车祸呀、爆炸呀啥的，但是都失败了。这个张本领啊，就跟在阎王殿有人脉似的，说啥也就杀不死。时间拖得越长，这个钱也就花得越多。终于，王希元联系了韩宝山，给他下了最后通牒，说你们俩呀，再试一次，如果能杀了张本领，那是最好的；如果又失败了，那你就把韩本利给杀了，这个事儿就算这么结了。之前说的给你俩的佣金呢，也都给你自己，你不用跟他。分了，那为啥王熙元要让韩宝山去杀掉韩本利呢？节目里边其实也没说，但是据我分析啊，一方面王熙元肯定是希望自己买凶杀人的事儿知道的人越少越好；另一方面，无论俩杀手谁整死谁，留下来那个身上铁定的背着命案，以后反水把王熙元给供出来的概率也就大大降低了。这样的话，对于王熙元来说就是相对最有利、最安全的状态了。当天晚上，韩宝山和韩本利又策划了一次暗杀张本岭的行动，可是没招啊，这哥们护甲太高了。于是韩宝山。就用原本准备拿来杀张本领的斧子，将韩本立给杀死了。随后，韩宝山叫来了王西元，一起将韩本立的尸体抛进了井里。那我们把时间线拉回到当前，韩宝山已经被抓捕归案了。只要警方再把王西元抓到，这个案子就算彻底结了。本以为这个抓捕任务一两天就能完成，但是让警方万万没想到，过去两年了，竟然还没抓到这个王西元。那咱就说，你别管往哪逃，衣食住行这些得花钱吧。但是奇怪的是，两年来这个王西元就跟这人间蒸发了似的，银行卡里的钱。那身份证啥都没用过，而且更奇怪的是，王希元的亲戚朋友们说啊，他走之前还发了一条短信，内容大概就是兄弟，我出去躲债了，别担心我。可问题是，村里边的一些长辈们也收到了这条短信，他不是给一个人发的，但是他称呼是一样的，称呼都是叫就是。是、呃、兄，呃，是叫兄弟称呼。那村里边的辈分这个区分是比较严格的，他不会轻易的说我是，呃，兄弟辈的，叫或者是叔侄辈的，他不会轻易改变的。这也就是说，大家各论各的，我叫你兄弟，你叫我孙子这种事儿啊，是绝对不可能发生的。再结合之前的种种线索，警方得出了一个推论，那就是王希元不是逃了，而是被杀了。短信其实是凶手在杀了王希元之后，假借他的名义群发的，就是为了掩盖他死亡的事实。不过因为凶手不了解王希元具体。的人际关系，所以才会出现称呼错乱的现象。那么问题来了，会不会是韩宝山在杀了韩本利之后，又来了一个回手掏，把王锡元也给杀了呢？验证猜测，警方再次审讯了韩宝山。按理说啊，韩宝山已经背了一条人命了，如果真是他杀了王锡元，现在也没有必要藏着掖着了。但韩宝山却坚决的否认自己杀了王锡元。就这样，案件再一次陷入了僵局。但是警方仍旧没有放弃，他们继续走访排查，终于从村民那里得到了王锡元失踪的准确时间，也就是二零一零年的三月。月九号之所以这么确定，是因为村民说最后一次见到王新元的时候，天气是有雪又有雾的。而通过气象局工作人员提供的线索，当时近一两个月内只有三月九号是这样子的天气。而那个韩宝山在三月九号这一天人在外地，根本不可能杀了王新元，那还能是谁呢？还有谁跟这个王新元有这么大的仇，非得就给他弄死呢？这个时候，警察想起之前在调查案件的时候去找过那个张本领，也就是王新元买凶要杀的人。而这个张本领曾经对王新元他们把尸体扔进井里。的作案手法十分不屑，表示这么毁尸灭迹太笨了。如果是他杀了人，早就把尸体给烧了。哎，就是这一句话突然给了警方思路。对呀、啊，跟王希元有仇的何止韩宝山一个人啊？还有一个张本领呢。而且这个张本领本身就是做殡葬服务的，平时卖点花圈呐、啊、棺材呀、啊，还有送人去火化啥的，都算他的本职工作。他也太有杀人动机和毁尸灭迹的机会了呀。可是问题是证据呢？他真的杀了王希元吗？警方调查了张本领在三月九号前后十天送去本地火化场的火化记录。结果都没啥问题，所有被火化的人的身份信息都是真实的。那会不会是张本领把王新元的尸体拉到了外地火化呢？毕竟死者如果是正常死亡，只要他去村委会开一个死亡证明，都不用去派出所，而且不一定非得在当地的火葬场，拉到别的地方火化也行。可是警方查看了周边火葬场的火化记录，三月九号前后，张本领拉去火化的尸体、死亡证明以及各项手续都是齐全且真实的。就在这个时候，整起案件最为关键的线索被警方给发现了。殡仪馆的火化记录里显示，在二。二零一零年三月九日，张本领曾经在外地火化过一名老人，但是问题是，这名老人早在两千零八年十二月的时候就已经过世了，而当时送尸体火化的就是张本领。那光听说过一鱼两吃的，这张本领还玩上了一人两烧了。另一边，张本领的妻子还给警方提供了一条线索，说是二零一零年三月的时候，家里的椅子上他新做的坐垫突然消失了。警方立刻就来到张本领的家里，对这张椅子进行查看，结果真的在椅子的靠背上发现了血迹。经过化验，确认这。这就是王希元的血迹，现在是铁证如山呐！张本岭就算在阎王殿有人脉，那也不好使了。警方迅速逮捕了张本岭，而张本岭也对自己的罪行供认不讳。那么，整起案件的真相究竟是啥样呢？我来给大伙梳理一下。原来，王希元跟张本岭的媳妇有婚外情，俩人不仅合伙给张本岭戴了顶翠绿翠绿的帽子，而且还商量着要干掉张本岭。于是，王希元雇佣了韩本立和韩宝山，想要实施杀人计划。不过，让他们没想到的是，四围一的局面居然都没整死张本岭。后来，王。西元被迫停手，还怂恿韩宝山杀了韩本立。本以为事情到这儿就结束了，结果在三月九号的时候，王西元被张本领约到了家里。原来他们给张本领戴绿帽子的事，张本领都知道了。一两位好几百块钱通话记录，这么长时间，恨不能一一一天二十四小时都在通话中。我说你还得有。嗯，这么不可以？这个时候，王希元还在垂死挣扎，拒不承认跟张本领的媳妇儿出轨了。就在他们争执的过程中，张本领在同伙李文熙的帮助之下，用木棍敲死了坐在椅子上的王希元。杀了王希元之后，张本领为了掩盖罪行，谎称之前那个老人的死亡证明丢失，需要补办，然后村委会就给他开了一个空白的证明。再加上火化工是不会检验尸体的，于是就让张本领钻了空子，神不知鬼不觉的将王希元的尸体给烧了。而用王希元手机群发短信的也是张本领，只不过。因为不了解王希元的人际关系，所以称呼啥的都搞错了。了解了案件全部真相之后，那不得不感叹一句啊，张本领这对夫妻简直是把“同床异梦”这四个字展现的淋漓尽致啊！张本领在两年多以前就已经知道妻子出轨，而且还杀了情夫，进行了毁尸灭迹。但是在之后的生活中，却能不动声色，假装无事发生的瞒天过海，甚至还能洋洋得意地将自己毁尸的真相在警方的面前脱口而出。而张本领的妻子在警方问话的时候，也能够脱口而出发生在两年前。前的一个关于椅子坐垫的疑点，甚至这个疑点后来还成为了破案的关键线索，很难不让人怀疑，其实她早就已经知道自己出轨被丈夫发现的事儿。包括情夫王熙媛的死，她是不是也早就怀疑凶手就是张本领呢？要知道啊，策划杀害张本领这个事儿，她也是主谋之一呀、啊。可就算是这样，她还是在张本领的身边假装无事发生。这两口子的心理素质简直是没谁了。最后，这起曲折离奇、无限反转的重大案件被成功侦破，罪犯们也都被绳之以法。其实，《今日说法》中还有很多堪比。高能悬疑片的案件，要惊悚有惊悚，要悬疑有悬疑，要逻辑有逻辑。更重要的是，这些还都是在现实中实实在在发生的真事今日说法从1999年播出至今已经有二十多年了，这档节目对老百姓的普法教育起到了至关重要的作用，功不可没。很多经典案件呢，成为了观众心里边挥之不去的记忆，比如什么最不可能的凶手啊、梦境擒凶啊、死亡名单呐、啊，情节比电影可是惊险太多了。不过由于时间关系，这些案子呢，这期肯定是说不上了。感谢大家收看本期的视频，如果喜欢的话呢。求大家帮忙点个赞，那么这期就到这儿了。我是刘老师，咱们下期见啊。